0: 那昨天美国股市呢是全面开涨哦，其中最关注的是标准500指数，那么中旗又站回了 4,000 点整数关关卡，收在4 0零三点五点哈，那么涨幅是 1.36 个百分点，纳斯达克也上涨 1.36 个百分点，而费半指数呢是上涨了 3.03 个百分点哦，是涨幅最大。那其中呢最关心的就是美国的台湾的 NVIDIA 跟 NVIDIA 有关系的公司，跟台湾台积有关系的 NVIDIA， 昨天股票是涨势相当的精。人哈、哦，那么是上涨了超过了四个百分点，算是呃，费半指数里面表现最强的一家公司啊、哦。昨天上涨四点七个百分点。那另外就是呃，应用材料跟德仪，就是我们设备厂商呢，也分别上涨了一点八一个百分点，二点八个百分点。那高通也上涨二点八七哦。那跟英特尔、NVIDIA 对决的 m d 呢，也是台湾很主要的供应商哦。呃，不是供应商，很多的呃下游厂商，那么是上涨了 3.8 个85个百分点哦。市场似乎有一种气氛，就是好像衰退的字眼已经越来越少了，而对明年呢，基本上并没有悲观。那实际上从10月份开始，台湾跟半导体相关电力的需求已经降低了，在这个情况下，我比较偏向解读是利空出尽。好，另外呢，就是台积电了。台积电昨天上涨的是赢过了一呃这个费半指数哦。昨天台积电 ADR 是大涨了三点二七个百分点，对今天台积电来说确实有帮助。昨天。外资是买超台股，但投信跟法人是站在卖方哈，是在做调解。昨天的台股站在半年线，那么外资买进来是有些理由理由的，所以昨天股市呢跟我们想象的不一样，是开低走高哈，而且收最高，非常漂亮。那联电 ADR 呢上涨了二点五九几个百分点。那市场认为说车用的晶片可能需求量不会那么大，但是车用晶片的多元化却是真的哈，所以这个台湾是能够符合这样的一个需求，所以呃外资是看。连电是至少在五十块起跳，现在本益比大概是六倍左右哈，所以半导体最大的一个优点就是它本本益比这次修正的非常的剧烈。好，那当然，呃，为什么美国股市会上涨呢？因为在等待十一月份的美国联储局的一个报告，市场乐观的认为说，在报告里面呢，应该是偏向不那么积极的升息，所以市场先做的动作。那当然，最近的货币的就发生了改变哦。那最近货币的方向呢，已经明显的做了一个大幅度的改变的情况之下，当然可能对台股来说是有利的哈。所以还是一句话，台币会持续升值这件事一定要留意哦。那第一波里面。你没有跑掉的，不能不能说第二波你还不跑哈，因为我估计如果十二月份，呃，美国联储局它的升息真的是两码，而且未未来只说只剩一码，利率到五点。四点七五到五就结束的话呢，那美元势必会走弱，台股呢会势必走强，台币也会更强哦。所以这波台币应该会涨到明年的四月到五月的时间点，那升一块钱也是一个合理的状况。所以你自己评估、哦，一块钱就是十万美金就亏十万哦，一百万美金就亏一百万。好，所以这部分要提醒大家留意。那日元最近也开始回复升值了、哦，所以这也是一个。所以上次我听到徐清华就说买太少日元哈，因为之前日元曾经跌到一百。一百零一百六十块日元兑一块美金，哈。那以目前为止呢，昨天的。美元呢，已经跌到了 107.17 分啊、哦！之前最高是 111， 十一，所以是有一个修正的一个状况。好，那最低曾经到105五了，哈，那现在比最低还要稍微高一点，但看起来趋势已经往下了，哈。那这里面当然主主要是因为北京当局有新一波的防疫措施，那市场对于中国经济感到担忧哦，所以也造成了美元呃这个呃。人民币呢也比较弱，那当然以这个情况来看的话呢，明显的看出来就是，呃，美国联准局鹰派如果消声的话呢、嗯，美元势必会走强，而台币呢会有得到追捧的一个状况。好，这是在昨天国际间几个比较重要的讯息，跟大家先。呃，了解一下。好，另外一部分呢，就是蒋尚义。好，蒋尚义从中国回来，他是美国籍哈、哦。那以为他会回美国，没想到呢，这个刘阳伟真的是厉害哦。刘扬伟呢，就把蒋尚义给请回来了、哦。那当然，蒋尚义是台积电从自盘古开天以来，蒋尚义。呃，都帮助了这个张忠谋，尤其当时决定要跟 IBM 分手，在同质层部分采用自己的技术的时候，那是一个非常关键的时刻点。成了，台积电又赢了；输了，台积电输给联电。好，就这么简单。那时候呢，其实张忠谋有一点点的犹豫哦。那蒋尚义跟他说：“我们必须自己来发展自己的技术。”果不其然，当他自己发展技术的时候，建立自己的模组，好，要包括庞大的 IP 群，就是我们说台积电的 IP。呃 ，I I C 设计 I P 的这个平台之后呢，果不其然，台积电的成长是跳跃式的成长啊、哦，那也就脱离了 I B N 的技术。好、哦，那联电还是使用 I B N 的技术，然后全球第四大的革新也是用 I B N 的技术。呃，三星有部分也是用 I B N 的技术。好、哦，那这个 I B N 当然不放弃发展2纳米，但是它只有发展，它没有实际的这个生产的经验。所以，那 i b N 最后也把他的这个晶圆厂卖给了格罗方德，哈、哦，革新哈、哦。那现在革新基本上最大股东是这个沙地阿拉伯，好，沙特。好，那回头这件事呢？当然，这个事情对于刘阳伟来说是一件很关键的事情哦。因为他直接对刘阳伟来负责，所以他们说称之为黄金铁三角成型哦。那我们回来为什么谈这件事情呢？因为红海呢，事实上有间接投资了马来西亚一个八寸厂，那现在在印度呢也投资了一个十二寸晶圆厂，那在台湾呢就是买下旺红的六寸晶圆厂。按照红海的企图心呢，未来可能在印度呢，就不是只是呃月产能四万片哦，可能是数量还会增加当中。那其实最重要的事情是，他希望能够有自己的自用自用的这个小的这种晶片呢，要百分之百甚至到百分之九十都必须自己来生产。那其中包括以呃就是以望红来生产的话，主要还是以。这个先制先进的化合物半导体为主，那当然这部分就只是碳化系。预估碳化系呢，在2023年量产，正好就符合它2023年的第三季呢就会出口、出产台湾第一部好百分之百台湾生产的，不是当然也是因为外国零件，就是说是就是很倒地的台湾的电动车。那其实2023年整个呃红海的电动车应该火力全开，美国跟台湾呢都会生产，而且他在美国也买下了一个品。牌，所以看起来这个情况下，呃，郭台铭就是刘阳伟要切入到半导体的趋势，应该是不会改变哦。那特别他跟国巨呢也有合作，那合作的是生产大概两块美金的小型的 Mosfet 跟 MCU。那这一部分呢，基本上应该会在二零二四年哈、哦，这个碳化系的逆变器用碳。的逆背性用啊、哦，这个用的碳化硅呢，应该就会进行到量产哦。所以以这个角度来看呢，会大幅减少就是成本的部分哦，其实是不用在人家赚一手，自己来生产。那我们都知道，其实最后这些公司呢都会上市哦，所以这是红海的特色。好，但是另外一个消息呢，对于台积电来说也是一个大消息哦。呃，英特尔代工晶，英特尔它不是有自己晶圆厂吗？那后来它。原本是说，他们晶圆厂呢，其实单纯的是替英特尔自己设计的。呃，设计的 IC 哦，就晶片来做生产，但是因为呢，他们觉得不行，一定要做这个台积电的生意啊、哦，就是做类似台积电的生意，所以他们就把它切割出来，说金圆可以做代工。其实当家当时他做这个决定的时候，大家都傻眼了，因为没有一家哈、哦、说你可以一边做 IC 设计，一边要做金源代工，你可以收到很多代工订单。像三星就是这样子啊，三星一边又做 IC 设计，一边做代工，其实就注定是一个悲惨的命运。那联电早期也是哦，联电它。他既做 IC 设计也做这个晶圆代工，后来发现这样不对，人家会怀疑你会不会偷人家技术。最后呢，他就把这些 IC 设计公司呢全部都分开来了，包括现在你看到联咏啊，还有联发科啊，这些都是后来分开的公司。所以联电就单纯是一个晶圆代工厂，好专注。那以目前为止呢，就是他的总裁奈克呢，就是我们说晶圆代工的舵手，他抛出震撼弹，他明年就正式好要离职哈，就是明年首季结束就要离职。那实质因退。大力冲刺晶圆代工业务，力拼弯道超车台积电哦，和三星等竞点。同时，泰克身为业务主管，却要离开，那震撼业界哈、哦。那当然，这部分到底英特尔能不能找出能够替代他的人选，就攸关着整个英特尔晶圆代工的实力哦。所以有人这么说，这件事情呢，可能会让他跟台积电距离是越来越远了。好，那。所以换个角度来说，台积电成为国际间的霸主哦，基本上是没有问题的，所以我们也不要太多的担忧了哈。好，那当然讲到所谓的这个这个碳氮化系化合物半导体哦，昨天有两则新闻是跟氮化系有关的哈、哦。一个呢就是台雅哦，台雅昨天股票呢是涨势非常的凶猛哦。那主要是当然是因为明年的这三年是电动车的关键年，在2025年。谁赢了，好，谁就赢了哈。所以，呃，这个攸关台湾未来发展哈。那台目前为止，我们所有的这些跟呃电动车有关的产业，还是单打独斗，好，呃。台湾并没有那么在意哦，你可以从电动窗的角度就来看。现在韩国盖电动窗很可怕、啊，它明年至少盖上两万座以上的。韩国人口是五千八百万人口，台湾是两千三百万人口，韩国人口大概是台湾的呃不到两倍。可是我你知道韩国明年大概要盖两万多座的充电站，那你知道台湾政府要盖多少吗？嗯，台湾也是半导体大国，台湾也是电动窗的一个主要的一个供应国哦。呃，而就是关键零组件啊、哦，像是我们说的这个研华，就是在充电窗里面的这个工业电脑的这个供应者，像台达电也打进了美国的厂商。好，那台湾其实是非常优秀的一个国家，但是韩国一口气要盖两万到三万座，你知道台湾在做几座吗？我上次看到那个数字的时候，我有点傻掉了。我觉得哈，这就是台湾的态度嘛，哈，大概只做八千做不到哈。那你知道现在韩国是怎么做呢？他直接把一些呃，就是呃使用率不高的这个加油站呢，好就给他一个变更执照，好就你就拆掉地下，让你盖大楼。那一盖呢，大概都盖六层楼。啊，就是六层楼，每一层都是充电站嘛。然后大概充二十分钟，它是那个高压充电，所以呢，一下就可以充电完毕。充完之后就到一楼呢，喝喝咖啡啊，吃个东西，二十分钟上去把车开好。那他们预估呢，要把这样的加油站呢，要大量的做改型哦。那因为现在台湾，说真的，你你觉得现在加油站如果改成以平面而言，它能充几只？它能充几只？它能充几支？尤其在都市，都市里面的加油站也不大，所以台湾呃基本上是蛮落后的。我们台湾政府针对充电这个领域其实非常落后。那我们的经济部长就说啊，哎，我们要推出台版的晶片法啦。其实不要讲什么台版晶片法，就是、修路这个字是修路美国的晶片法案哦、喔，是完全修路哈、喔。那还有说二八奈米会也会帮助，我听完就昏倒跟休克。二八纳米要帮助什么事情啊？好，这个是一个成熟制程，可以吗？那因为市场有些反应，他说啊，那我就把低轨卫星啊，还有把车用电子啦，还有这个呃其他一些有的没有的全部加进来。嗯，嗨，你知道美国是分三个法案，他就单独针对，他们就针对单独针对所谓五 G， 他们叫基础建设法案，他们把这个电动车，他们叫的抗通膨法案，里面当然有包裹这个医疗。医疗的部分，那这个呃，晶片就是晶片法案，单纯就晶片法案，而且它一半以上都是补助研发，一半。为那为什么这样？呢？因为美国的晶片生产的成本比较高，所以它必须考虑这个问题啊。那时间关系，我们快的描述一下今天所在意的几档股票。我刚才讲的包括我们说台雅，还有世界先进也。进入到第三代半导体，光洋科呢已经出了三奈米的八台的一个出货。那么昨天在选择权部分呢，看得出来中磊跟神准还是最热门的、哦，中磊跟神准还是网通最热门的。另外就是美食，最近也是就是这个美食，是一七九五的美食哦，因为呃顺着美国、哦、现在也要降低处房剂的用药，美食似乎最大的受惠者。那当然今天有的消息就是玉金光的获利呢，可能大要进哦，主要是来自 AR 的需求。那另外一部分在金融股里面也看到了开发金、元大金跟永丰金，还有兆丰金呢，都得到买盘哦，提供大家做参考。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》。感谢，谢谢 Lola。